0: A világ figyelme két héttel ezelőtt a közel-keletre terelődött, és azóta is ott maradt. Jól látszik, hogy nyugaton belátható ideig a legfőbb geopolitikai kérdés az izraeli-palesztin háború lesz. Ezzel elterelve a figyelmet más témákról, legfőképp arról az ukrajnai háborúról, amelynek végkimeretele nagyban függ a nyugati szövetségrendszerektől. A mai adásban annak járunk utána, mi történik jelenleg az ukrán fronton. Hogyan kedvez Oroszországnak a figyelemelterelés, és képes-e a világ két katonai konfliktusban egyszerre hatékonyan és helyesen cselekedni? Vendégem Német András, a HVG külpolitikai újságírója üdvözöllek. Szia, Én Nagyjival László vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG közéleti podcastja. Reklám következik. És Két, indulhat a bankolás? Szia, miben segítsek? Két, küldjünk anyonak tízezret. Már utalom is. Két, módosítsunk a limiten. A szemcsit is viszem. Már is átállítom. És két, elfelejtettem a PIN kódon. Rögtön mutatom. És akkor is segítesz, ha elveszett a kártyám? Tiltom és digitalizálom az újat és kész. Nyomulj kéttel és bankolj beszéddel. Velem az ország egyetlen hangalapú digitális pénzügyi asszisztensével. Dönts okosan. K&H 2023 legjobb hazai digitális bankja. András, köszöntelek újra a stúdióba. Rég voltál itt a fülke vendége és hát nem meglepő, hogy mivel kapcsolatban kérdezlek, nem sokat olvasni róla jelenleg, mi történik most az ukrán fronton, meddig jutott előre az a nyári ellentámadás, amelyről oly sokat beszélgettünk tavasszal és a nyári hónapok elején, és milyen jellegű harcok jellemzik most a háborút.
1: Igen, teljesen egyértelmű, hogy az egész világ most Gázára és Izraelre figyel, ennek több oka is van. Az első az, hogy ez egy rettetesen súlyos és rettetesen veszélyes válság a második ok pedig az lehet, hogy Ukrajnában megmerevettek a frontok, tehát folyamatosak a harcok, nagyon súlyos harcok folynak, de egyetlen helyen sem sikerült az ukránoknak igazán áttörniük. Az orosz ellentámadási kísérletek is kutarcot vallottak. tehát most nagyjából az a helyzet, hogy Oroszország a kelet-ukrajnai front északi Pár tucat négyzetkilométert elfoglalt, az ukránoknak délen sikerült erői jutniok ok, Herson környékén, és ott támadják ezt a közlekedési folyósót, amely összeköti Oroszországot és a Krímet. Ha ebből a szemszögből nézzük, és azt számogatjuk, hogy kihány hány kilométert foglalt el, akkor a, a, az ukrán támadás mindenképpen nem sikeres, akár kudarcnak is nevezhető. Viszont van egy másik aspektus, ami nagyon fontos, hogy Ukrajna úgy harcol, hogy megpróbálja először kifárasztani az orosz hadsereget, megbontani az együttműködést, a kapcsolatot, a front és a hátország között, és ebben azért komoly sikereket értek el. Tehát tudjuk azt, hogy raktárak tucatjait semmisítették, meg az utakat, amelyek összekötik a frontot és a, a, a raktárakat. Nagyon fontos az, hogy egyre nagyobb távolságok fejvereket kapnak az ukránok, és ezért az oroszoknak még messzebb kell a fronttól telepíteni, a raktárokat, ami azt jelenti, hogy sokkal lassabban és nehezebben jutnak el a fegyverek. Tehát én azt mondanám, hogy, hogy ez a pár hónap mindenképpen hozott valami eredményt újra számára, de mindenképpen kisebbet, mint ha remélem mondhatom azt, hogy remélhetnénk. Ez is azt hozza magával, hogy a világ figyelme kisebb sajnos az iránt, ami Ukrajnában zajlik.
0: Ugye azért is várta mindenki nagyon ezt az ukrán ellentámadást, mert ez már abban a fázisában történt a háborúnak, amikor Ukrajna már viszonylag komoly támogatásokat kapott a nyugattól. Fél évvel ezelőtt másról se lehetett olvasni, mint a tankokról és meg annyi különböző harceszközről. Volt egy külön adásunk is, ahol tényleg negyed órát csak erről beszéltünk. Kudarcot vallottak ezek a fegyverek, és egyáltalán megérkeztek ezek a fegyverek, vagy még mindig várják a szállítmányok nagyobb részét?
1: Nem vallottak kudarcot ezek a fegyverek, ezek valóban jobb fegyverek mint amelyenekkel Ukrajna a háború első szakaszában rendelkezett, és ezeknek ugye az első körben használt fegyvereknek a nagyon nagy része meg sem ült, tehát ezek a fegyverek nem valottak kudarcot. Az mindenképpen fontos, hogy, hogy folyamatosan amiatt tart ez a válságban egyfajta fáziskésés, tehát azt tudjuk, hogy amikor elkezdődött a háború, akkor Ukrajna még csak harckocsi elhárító rakétákat kapott, és egyre inkább javult, egyre inkább növekedett a fegyverek száma, egyre inkább minőségi, egyre inkább támadásra és használható fegyvereket kaptak, de most is megvan ez a fáziskésés. Tehát Ukrajnát arra kérte a nyugat, hogy próbáljon egy őszfegynál nem támadást végrehajtani, ehhez ugye szárazföldi erőkkel, kell, erő, és pont a légierőhez nem volt meg. Tehát nem véletlen, hogy Ukrajna nagyon kérte a nyugatot, hogy kapják meg korábban ezeket az F-16-os harci gépeket, mert enélkül nem lehet kivívni a légi fölént, ami pillanatnak az orosz oldalon van. Tehát a válaszolva, a fegyverek jelentős része megérkezett, alapvetően a szárazföldi fegyverek, harckocsik, psh rakéták is érkeznek nagy számban, megérkeztek a HIMARS-ekből a nagyobb hatótávolságok, megérkeztek a Stoneshadó brit rakéták, és most ez a legújabb hír, hogy tegnap-tegnap előtt vetették be először az ukránok ezt az Atak MSZ nevezetű amerikai rakétát, amely 300 kilométeres el tudnak lőni és megsemmisítettek egy légibázis több helikopterrel. Tehát a fegyverek érkeznek, de ez egy súlyos hiányosság, hogy hogy harci repülőgépeket Ukrajna nem kapott. Úgy néz ki, hogy az év végén ezek megérkeznek, legebbis az első gépek megérkeznek, de hát a kiképzés még időbe telik, tehát ezt legkorábban jövő tavaszra tudják bevetni ezeket a fegyvereket.
0: Említetted fél félszóval az f 16 osokat erről tudsz mondani egy gyorsabb dátumot, hogy zajlik jelenleg a tárgyalás Ukrajna és a nyugat között a harcigépekért.
1: Tulajdonképpen az egyesség megszületett, azt lehet tudni, az európai országok fognak, tehát Hollandia, Dánia például, ezek fognak szállítani F-16-osokat, most zajlik a kiképzés, az amerikaiak megadták az engedélyt ezeknek a fegyvereknek az átadására. Ezek tulajdonképpen már nincsenek is használatban, több európai légierőnél, tehát arra várnak, hogy F-35, vagy más, modernabb harci gépeket kapjanak. Az F-16-osok egyébként nagyon jó eszközök, ezek viszonylag kisgépek, ezt szukrajna jól fogja tudni használni, csak ugye nekem mindig olyan félelmem van, hogy oké, hogy valakit megtanítanak repülni, és a pilótákat azért csak könnyebb megtanítani egy másik gép használatára, mint a teljes amatőröket, de minden fegyver használatánál nem csak az a fontos, hogy az ember tudja, hogy hogyan kell használni, hanem az a legfontosabb, hogy ezeket harci helyzetben is. Tehát amikor az emberrel lőnek, amikor a felhőben kell repülni, és ehhez nem elég fél év, tehát ezek több nem az amerikai légierőben is rettetes mennyiségű órát gyakorolnak a pilóták, hogy ez készségszinte menjen, és én attól tartok, hogy ez a készségszint azért nem fog egyből megjelenni az ukrán légierőnél.
0: Amikor elkezdtek megérkezni a nyugati fegyverek, illetve, ami nagyon fontos, még a nyugati lőszerek az ukrán oldalra, akkor lehetett azt remélni, hogy ezzel nem tudja fenntartani a lépést Oroszország, ami nem csak elavult haderővel rendelkezik, hanem egyszerűen utánpótlás problémái vannak, már ami a fegyvereket illeti. Hozhat ebben a helyzetben változást az, hogy pár héttel ezelőtt Kim Jong-un Oroszországba járt, a két diktátor jól összebarátkozott. Mivel tudja észak koreát segíteni Oroszországot ebben a háborúban? És egy félmondat erejéig talán térjünk ki arra is, hogy mivel tudja Oroszország segíteni Észak-Koreát.
1: Tehát igen, ugye Putyin találkozott, Vladivostok környékén Kim Jong-unnal. A napokban járt észak korában Lavrov orosz borosz küliminiszter, teljesen egyértelmű, hogy már megszületett a megállapodás, már csak azért is egyértelmű, mert nyugati titkosszolgálatok beszámolói szerint műholdas képek vannak arról, hogy tengeren és Vasúton szállítottak már lőszert Észak-Koreából Oroszországba. Ez egy jelentős tétel, átmeneti jelleggel teszem hozzá. Tehát alapvetően nehéz tüzérségi lőszerről van szó, szóval, amiből Oroszországnak hiánya van, nem csak Oroszországnak, Ukrajnának is. Számítások szerint havonta összesen 1 millió nehéz tüzérségi lövedéket lőnek ki a frontokon, több millió lőszer tud szállítani Észak-Korea, és ez lehetővé teszi azt, hogy az orosz hadipar egy kicsit felpörögjön, és hogy növelje a készleteket. Tehát ez mindenképpen egy segítség, de tartósan nem. Tehát éjszaka a készletei sem végtelenek. Ez arra alkalmas, hogy pár hónapig fent tudja tartani az orosz tűzerőt, ami viszont azért nagyon jelentős. Tehát Oroszország még mindig tűzérségi fölényben van a frontokon, nem csak légi fölényben és ezt az Egyesült Államok által szállított kazettás lőszerekkel próbálják ellensúlyozni. A kazettás lőszerek persze ugye nagyon hatékonyak, de hát ebből is mérsékelt mennyiség áll az ukránok rendelkezésére. Tehát igen, a kérdés, ez a válasz, az mindenképpen fontos. Észak-Korea ezzel tudja segíteni Oroszországot, Oroszország pedig, én attól tartok, hogy nukleáris technológia, rakéta technológia átadásával is egy rettenetesen veszélyes játék. Tehát tudjuk azt, hogy legalábbis sejtjük, hogy Kim Jong-un, Mindenre szánk az ember, ha szabad így fogalmazni, és azért ilyen ember kezébe fejlett rakétatechnikát technikát és nukleáris technikát adni, az mindenképpen azt jelzi, hogy Oroszország úgy érzi, hogy, hogy mindent el kell követnie, és szörnyű kompromisszumokba is bele kell mennie, hogy ezt a katonai erőt ott tudja tartani a kelet-ukrajnai frontokon.
0: Köszönöm szépen, és térjünk rá akkor az adásnak talán a legfontosabb, legfőbb kérdésére arra, hogy hogyan segíti Putyint az, hogy a világ, és legfőképpen a nyugati világ
1: Izraelre figyel? Ez mindenképpen nagyon komoly segítség Putyin számára, tehát ugye egyrészt a figyelem elterülődik, és a figyelem nagyon fontos, tehát hogyha megnézzük a nemzetközi, vagy akár a magyar sajtót, látjuk, hogy az ukrajnai események a második harmadik vonalra szorultak vissza, és nekem a meggyőződésem az, hogy hogy részben azt tartja fönn a kormányok által Ukrajnának nyújtott támogatást, hogy a közvélemény is kiáll Nyugat-Európában legalábbis Ukrajna mellett, és hogyha elmaradnak ezek a hírek, akkor ez a figyelem enyhül, és akkor a szolidaritás fog enyhülni. Tehát ez mindenképpen számít nem véletlenül, hogy Volodymyr Zelenszky, ukrána elnök folyamatosan járja Nyugat-Európát és próbál rossz kifejezéssel élve a felszínen maradni. Tehát egyrészt a figyelem mindenképpen csökken, ami csökkenteni fog, ha fogja a szolidaritást, a másik pedig akárki akármit mond, én úgy vélem, hogy az Egyesült Államok tartósan nem fogja tudni fenntartani mindkét államnak a támogatást, akkor nem, hogyha ugye azt is látjuk, hogy más válságok is vannak a világon, a koszovói válság, ami ugye bármikor egy szervalbán háborúba torkolhat, azt is tudjuk, hogy Tajván is veszély, ben van, tehát én azt sem tudnám kizárni, vagy azt sem zárnám ki, hogy Kína, hogyha azt látja, hogy nagyon-nagyon nemzetközi űző akkor ezt megpróbálja kihasználni. Tehát több vélemény van, a hivatalos amerikai álláspont szerint természetesen ki tudnak szolgálni ennyi országot, de azért komoly amerikai katonai szakértők azt mondják, hogy ez tartósan nem fog menni. Európára is mutogatnak, tehát azt mondják, hogy az európai hadipar nem pörgött föl megfelelően, ez különben tényleg megdöbbentő. Tényleg teljesen egyébként tűnik, hogy míg az amerikaiok nagyon komolyan fokozták a termelést, Európában Európában ez csak egyes résziparágakra a hadseregen, vagy a katonai iparon belül terjed ki, és nem megy annyira az európai hadiparra, mennyire tulajdonképpen szükség lenne arra, hogy Európa akár magát is meg tudja védeni.
0: Az már azért gyakorlatilag Egy éve látszik, hogy az orosz cél, Kiev elfoglalása, Ukrajna bábállammát étele, ez nem fog megvalósulni, ezt gyakorlatilag kijelenthetjük. De elképzelhető-e az, hogyha tényleg egy ilyen polikrízis áll elő a világban, és a legfőbb mecénás ezekben a demokratikus ügyekben, Amerika nem tud egyszerre kitartani mind Ukrajna, mind Tajvan, mind Izrael támogatása mellett, akkor előbb vagy utóbb ez ahhoz fog vezetni, hogy hogy valamilyen területi koncessziókat kell elfogadni a Ukrajnának, vagy szerinted az ukrán álláspont sokkal inkább az, hogy ez inkább legyen egy hosszú befagyott konfliktus, mint hogy egy négyzetmillimétert is átadjunk Oroszországnak?
1: Jól látod, és, és van is már amerikai szakértő, aki azt mondja, hogy el fog jönni az igazság pillanatta, és Washingtonnak el kell dönteni, hogy ki kap teljes támogatást, ki, ki kap kevesebbet és úgy tűnik nekem, hogy Izrael itt azért előbbre van, mint Ukrajna. Én nehezen tudom elképzelni azt, hogy Ukrajna beleegyezne területi koncesziókba, de azt is látom, hogy az ukrán lakosság is fáradóban van. Tehát ugye épp a, a műsor elején említett tavaszi offenzíva, amiből nyári offenzíva lett, nagyon komoly várakozások voltak, ezek a várakozások azért nem teljesültek, és hogyha nem teljesülnek a várakozások, akkor az elégedetlenség, vagy a kiábrándultság nő is. Ez legú- utóbbi ukrajnai utamon is érezhető volt, hogy kevésbé optimisták az ukránok, tehát elképzelhető végső soron az, hogy elindul a közvélemény egy olyan irányba, hogy legyen már béke, aztán hagyjuk talán a krímet. De ugye azt kérdezted, hogy területi koncessziókba belemennél, vagy pedig, hogy befagyott konfliktus, szerintem ugyanaz a kettő, tehát abban is biztos vagy benne, hogyha Ukrajna most belemenne területi koncesziókba, nem mondana le végre, akár kelet-ukrajnáról, akár a Krímről, pedig a Krímre még, Krím visszavételére még kisebb az esély. Tehát én arra számítok, hogy, hogy, hogy ez változatlan sokáig fog tartani. Elképzelhető, hogy, hogy lesznek tárgyalások Oroszország és Ukrajna között, az is elképzelhető, hogy valamennyire befagy ez a konfliktus, de Ukrajna ugrásra készen fog állni, és arra vár, hogy esetleg valamit ott el tudjon érni, de még egy fontos dolog, hogy azért is sietnék kell Ukrajnának, mert amíg ez a válság, egy befagyott konfliktus marad, addig Ukrajnában nem nagyon fog jönni külföldi befektetés, nem nagyon fognak visszatérni a menekültek, és azt is tudjuk, hogy minél később jönnek vissza a menekültek, annál kevesebb fog visszatérni a végén.
0: És ha jól értem, itt van egy olyan oldala is a történetnek, hogy közben a nyugat is egy rettenetes dilemmában van, mert hiába juthat el az erőforrásai végére. Ott van az a probléma, amit, amit azért látunk az elmúlt másfél évben, hogy minél jobban le van terhelve a nyugati szövetségrendszer, annál több kis krízis üti fel a fejét, nem véletlenül lángolt fel az amerikai, kínai viszály is. És akkor ebből következetek arra, hogy jól értem az, hogy van egy olyan dilemma, hogy a nyugat miközben lehet, hogy nem bírja, nem is engedheti el Ukrajnát, mert olyan szintű gyengességét mutatná a szövetségrendszerének, hogy az még több sebet nyitna fel, és még törékenyebbnek mutatná ezt a nyugati világrendet, amiért gyakorlatilag Ukrajnában, Izraelben, Kínában is küzd.
1: Pontos, pontosan ez történik, tehát ez egy nagyon jó meglátás, nem engedheti el egészen a nyugat-ukrajnát, pontosan ebből a megfontolásból indul a, és ugye ennek a másik oldala ennek a megfontolásnak az, hogy valóban akkor fölbátorodnának. Fölbátorodna Oroszország, aki, amelyik akár Ukrajna után Moldovának is nekiesne, vagy pedig más eszközökkel a balti államoknak. Ilyen mindenki azt mondja, hogy balti államok, azok NATO tagállamok, és Oroszország nem mer nekik menni. De hát azért mégiscsak ez egy hibrid háború, ami Ukrajnában folyik információs hadviselésre, és nem szabad elfelejtkezni, hogy Észtországban és Lettországban a lakosság egyharmaddal orosz ajkú, orosz nemzetiségű, nekik nagyon jelentős részük lojális Putyin iránt, annak ellenére, hogy ágában nincsen elköltözni Putin Oroszországába, mert tudják, hogy ezért jobban élnek ezekben a baltiállóban. Tehát ott is tud kavarni Oroszország. Én attól tartok, hogy Lengyelország esetében is tudnának, akár a, 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 ugye, a orosz, gyakorlatilag orosz megszállás alatt van belarusz, és a belarusz-lengyel kapcsolatok elmérgesítésével ott is tudnának problémát kelteni. Előbb beszéltünk Koszovó, de beszélhettünk Boszniáról is, ahol ott van Milorad Dodik, aki Putyin elvtárs főszövetségese, és éppen Bosznia szétverésén dolgozik. Tehát igen, valóban úgy néz ki, hogy jelennek meg apró, és nem is olyan apró krízisek, amelyek tesztelik a nyugatot, és még egy dolog, amiről nem beszéltünk eddig, de szerintem nagyon fontos. Tehát Oroszország szerintem, még ha nem is tevőlegesen, de közvetve benne van ebben a gázai válságban, tehát tudjuk azt, hogy Oroszország folyamatosan kapcsolatot tart a Hamasszal, ott volt az iszlám-dzsihádnak is egy küldöttsége. Oroszország még a időkben is egyértelműen inkább a palesztinok és az arabok iránt volt elkötelezett mint Izrael irányába. És ugye a még egy fontos dolog, hogy Irán, Oroszország egyik nagy szövetség Oroszország Iránból kapja a drónokat, a rakéták egy részét, és lehet, hogy az irániak kértek valamit, vagy valaki segítséget Oroszországtól. És tudjuk azt, hogy a Hezbollah, amelyik ugye szintén támadja Izraelt, iráni befolyás alatt van. Tehát itt azért összeérnek a dolgok, én attól tartok.
0: És még valami, azért a nyugaton nem nagyon okozott morális dilemmát jobb helyeken Ukrajna támogatása. Azért láttuk, jobban konszenzus volt, hogy ki az agresszor és ki az áldozat ebben a helyzetben, és az áldozat mellé kell állni. És ennek fényében nyilván nagyon sok dolog a háború után fog kiderülni, de alapvetően azt látjuk, hogy Ukrajna is igyekszik, a moralitás játékszabályain belül egy háború lehetőséghez mértem benne maradni. És mindeközben azt látjuk, erről szólt a szerdai fülkeadás is be fogom tenni az adás leírásába, hogy Izraelnél meg van egy sokkal nehezebb morális dilemma, hogy szintén egy emberként odaállt a nyugat-izraelhez, és közben azt látjuk, hogy az ő válaszcsapásaik, nyilván meg annyi infrastrukturális földrajzi okból is, de mégiscsak nem ugyanazt a fajta végig gondoltságot, vagy ugyanazt a fajta morális tisztaság iránti törekvést mutatják, mint amit Ukrajnában látunk. Mennyire okoz morális válságot a nyugaton az, hogy ezek után megkérdőjelezhető az ő tisztaságuk, hiszen a nyugat mindig azt mondja, hogy demokráciát akarnak, humánus megoldásokat akarnak, civil áldozatok nélkül akarnak konfliktusokat megoldani, és közben azt az Izraelt szponzorálják, amely akarva, akaratlanul, de mégis ezres számban egy civil áldozatokon.
1: Nem, ez egy abszolút jogos kérdés, és én is érzem ezt a fajta morális válságnak, talán nem nevezhetném, de lehet, hogy az is egy helyes kifejezés, de épp, épp azt érzem, hogy Ugye, valóban ugye említette, hogy a nyugat kiáll Izrael mellett egyértelműen, és nagyon fontos, hogy emellett a kiállás mellett egyre több a figyelmeztetés. Tehát ugye Biden elnök, aki ott volt Izraelben, gyakorlatilag azt mondta, hogy Izraelnek önmérsékletet kell tanúsítania, mert ellenkező esetben tisztességtelen módon fogják felelősségre vonni. Ez a tisztességtelen felelősségre vonás szerintem teljesen egyértelműen arra utalt, hogy Biden és az amerikaiak is, ahogy én is, terrortámadásoktól tartunk. Tehát morális értelemben is fontos, hogy Izraelt, valamilyen szinten önmegtartóztatásra kényszerítse vagy késztesse a nyugat. Másodszorban a nyugatnak is egy, egy abszolút egy életbevágó érdeke az, hogy... Minél...
0: Legitimációs kérdés.
1: Legitimációs kérdés, és a másik pedig az, hogy, hogy minél több lesz az áldozat, annál nagyobb lesz a veszély a terrortámadásoknak, ami az európai migrációról folyó vitát is felerősítheti, és erősítheti a szélsőjobot, tehát ez rengeteg folyamatot fog tudni beindítani, de izraeli barátaim, ismerőseim pillanatnál mind azt mondják, hogy, hogy el kell menni a falig, és valószínűleg pont ezt nem kéne. Tehát a Hamas egy terrorszervezet, a Hamas öli saját embereit, de mégiscsak ott van x százezer vagy egy-két millió ember, aki futóvá fog válni, meghalnak családtagok, és az a legjobb melegágy annak, hogy egy új generáció szülesse meg a terroristáknak.
0: Ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, amit mondasz, az izraeli elmenni a falig kérdés, nagyon sok tekintetben a Hamas behúzta ebbe a csapdába izrael hogy egy ilyen, egy ilyen bosszú vágyat ébreszem fel az izraeliekben. Akik hallgatnak is podcastokat, be fog tenni a leírásba egy beszélgetést a The Restless Politics című podcastból, ahol Yuval Noah harari beszélgettek pont erről, és aki nagyon-nagyon részletesen kifejtette mindazokat a morális, etikai dilemmákat, amit Izraelben fölvet a Hamas támadása. Én ezt mindenkinek ajánlom, akit érdekel ez a téma. Viszont menjünk még tovább, még kettő kérdésem van az adásra. Az egyik az, hogy hogyan kommentálta Zelenszkij és Putyin egyébként ezeket a közel-keleti eseményeket, hogyan próbálták visszaforgatni a történetet úgy, hogy a saját narratívájukat erősítse a saját konfliktusukban?
1: Abszolút, tehát mind a két fél ezt igyekezett felhasználni. Zelenszkij egyértelműen kiállt Izrael mellett, ugye tudjuk azt, hogy ő zsidó származású, azt hiszem, hogy a szülei talán most Izraelben vannak. Egyrészt kiállt, másodszorban azt mondtam, hogy minden nyugati politikusnak el kell látogatnia Izraelbe. Az viszont tényleg érdekes fejlemény, hogy ő azt is mondta, hogy szeretne látogatni Izraelbe, és azt mondták, hogy köszönik ő, most ne jöjjön Izraelbe. Ez azt mutatja, hogy Izrael még mindig nagyon figyel arra, hogy Oroszország hogyan viseltetik a térséggel kapcsolatban. Azt is tudjuk, hogy Izraelben rengeteg oroszajkú zsidó bevándorló van, mondjuk ukrajnai és tehát valószínűleg megfontolták és úgy döntöttek, hogy több kárt okozna Izrael látogatása Zelenszkinek, mint hasznot. Tehát Zelenszki egyértelműen Izrael pártján állt, ebből sem csinált problémát, hogy gyakorlatilag nem engedték be. Putyin próbál a kettő között lavírozni, de teljesen egyértelműen inkább Palesztin irányba hajlik, sürgeti a békét, amit ugye kevésbé sürget Ukrajnában, sürgeti a kompromisszumot, amit ugyancsak kevésbé sürget Ukrajnában, de a megnyilatkozásaiból teljesen egyértelmű tűnik, hogy, hogy ő a palesztinok, izrael, izrael ellenes mozgalmát támogatta, és ez még egy fontos dologban szerintem az, hogy, hogy azt is tudjuk, hogy Putyinék próbálják úgy feltüntetni magukat, hogy a globális dél az mögöttük áll, azt is tudjuk, hogy a globális dél az inkább palesztín barát, mint sem Izrael barát, és még inkább palesztín barát, mint sem Amerika barát. Tehát már ebből a pozícióból kiindulva és engedheti meg magának Oroszország, hogy Izrael mellett álljon. Az is valószínű, hogy Izrael a jövőben sem fog konkrét katonai segítséget adni Ukrajnának, bár elvi szinten szavak szintjén azért elítélték az ukrajna elleni orosz agressziót. Köszönöm.
0: Is. Még egy dolog van, amire kíváncsi vagyok, és lehet, hogy nem tudsz rá olyan választ adni, ami mondjuk egy hallgatót felcsigázna, de most jön az az őszi-téli szakasza a háborúnak, amit általában a csapadék, a sár, a hideg idő miatt lelassuló hadműveletek jellemeznek. törtéhet e szerinted a belátható jövőben valami olyan esemény az Ukrán fronton, amire még akkor is érdemes nagyon odafigyelni? hogyha egyébként a félszemünket rajta tartjuk Izraelen, vagy alapvetően a következő hónapokban ugyanazt fog folytatódni, talán még lassított felvételben is, ami a nyár második felét meghatározta.
1: Lesz sajnos fejlemény, amit érdemes odafigyelni, és oda is fogunk figyelni, tehát egyértelműnek tűnik, hogy Oroszország tartalékolja a rakétákat, és csak vagy főként trónokat használ, tehát én attól tartok, és szinte biztos vagyok, hogy hogy sokkal keményebben fogják lőni az ukrajnai városok energiahálózatát télen, hogy ezzel még inkább megtörjék az ukránok ellenállását. Tehát ez mindenképpen ez egy nehéz tér lesz ukrajna számára. És még egy dolog, hogy tavaly, télhez képest, vagy tavaly őszhöz, amit említettél ezzel a járhatatlan útakkal kapcsolatban, egy kicsit megváltozott a háború. Tehát az első tél az tényleg arról szólt, hogy szinte teljesen leálltak a harci cselekmények, járhatatlan voltak az útak a harcárnak számára. Most viszont sokkal nagyobb tere van az ukrán rakétáknak is, tehát ugye ott vannak ezek az atakemeszek, meg a többi is, tehát egy ilyen rakétázzuk egymást, ez, ez folytatódni fog. És nem csak a polgári célpontokat fogják támadni az oroszok, hanem a katonai célpontokat is, az ukránok is ülni fognak. Tehát lesznek fejlemények a fronton, de nem számítok arra, hogy, hogy komolyan megmozdulnának a frontvonalak, ami egyértelműen rossz Ukrajnának.
0: András, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, a hallgatóinknak pedig köszönöm szépen a figyelmet. A főke hamarosan folytatódik, addig is iratkozzanak fel a HVG podcastokra, és kapcsolják be az értesítéseket, hogy egyetlen adásunkról sem maradjanak le. Én nagyjövállásztal vagyok, viszont hallásra. És két, indulhat a bankolás. Szia, miben segítsek? Két, küldjünk anyunak tízezret. Már utalom is. Két, módosítsunk a limiten. A szemcsit is viszem. Már is átállítom. És két, elfelejtettem a PIN kódom. Rögtön mutatom. És akkor is segítesz, ha elveszett a kártyám? Tiltom és digitalizálom az újat és kész. Nyomulj kéttel és bankolj beszéddel. Velem az ország egyetlen hangalapú digitális pénzügyi asszisztensével. Dönts okosan. KNH. 2023 legjobb hazai digitális bankja.